0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Oh, bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Nora Oguenade a 31 ans. Elle vit et travaille à Paris, mais une autre ville est dans son cœur, Tanger. Elle y a vécu et s'en est inspirée. Nora est une photographe, mais avant d'arriver à la photographie, sa première passion, c'est la danse. Désormais, ces deux passions se côtoient et composent un univers artistique poétique tout en mouvement pour figer les gestes qui sont synonymes d'émotion. Fille de deux architectes, son travail est aussi empreint d'architecture, de lignes, de matières, de lieux chargés en émotions. Pour Nora Oguenade, les photographies sont des archives pour les vies futures. Si je la reçois aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour vous partager son travail, mais aussi ce qu'elle veut capter aujourd'hui, pour ne pas oublier demain. Bonjour Nora Bonjour Comment ça va
1: bah Très bien, très heureuse d'être euh, d'être ici avec toi
0: depuis 2013, Nora, tu as présenté ton travail photographique en France, au Maroc, dans des festivals, en galerie. Peux-tu nous parler de ton parcours d'artiste Car si je ne me trompe pas, tu t'es prédestinée à être pédiatre.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, la photo et l'art a toujours fait partie de ma vie assez tôt. Même la photo, j'ai commencé au collège. Mais j'avais toujours voulu être pédiatre et j'avais fait une année de médecine après le bac, euh, parce que j'étais très scientifique, j'ai un esprit aussi très cartésien, très mathématique, euh, j'adorais ça. Donc filière S, première année de médecine, et là, catastrophe euh, Vraiment, je me suis pas reconnue, ça a été l'année la plus terrible de ma vie, euh, je me sentais pas à ma place du tout. Et du coup, à la fin de cette première année, euh, grosse remise en question euh, sur, bah, sur tout, et euh, et puis faire face aussi à l'échec, parce que j'avais eu des résultats assez catastrophiques. Donc ben on en prend un coup quand on a toujours été bon élève, entre guillemets. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment accompagné dans mes choix et s'intéressaient aussi à vraiment ce qui m'animait. Et il y a eu la photo et la danse, euh, parce que j'avais hésité à, avant à faire une école de danse également. Mais la photo a pris le dessus. Euh, en me disant que je pourrais me spécialiser en photographie de danse également. Et du coup, j'ai décidé de faire une école photo juste après la première année de médecine, qui a donc duré trois ans. Et là, ça a été vraiment une, une révélation, parce que je me levais avec de l'énergie, la patate, j'avais hâte d'aller apprendre des choses. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, es, c'est ta vocation, t'es à ta place et c'est pour toi, quoi.
0: Et tu dansais depuis longtemps
1: oui, j'ai dansé à, dès l'âge de 4 ans en fait, donc toute petite, j'ai commencé avec le classique et, oui, et moderne jazz un peu plus tard parce qu'on ne pouvait commencer que plus tard. Mais si je pouvais commencer dès 4 ans, je l'aurais fait aussi je pense. Euh, j'ai grandi en banlieue, donc c'était un, un petit, euh, une petite salle de danse, c'était la seule qu'il y avait euh, dans ma petite ville de Vannes, Et, euh, et j'adorais, c'était deux fois par semaine, à côté de ça je faisais aussi de la gymnastique, euh, beaucoup. Euh, et je me suis pas arrêtée de danser, euh, enfin, en tout cas à prendre des cours jusqu'à bah, l'année de médecine. Euh, en tout cas le classique. Après j'ai viré, j'ai essayé de faire du hip-hop. Euh, donc euh, quelque chose de beaucoup plus dans le sol, euh, qui me bouge beaucoup plus aussi et beaucoup moins de rigueur. Je pense qu'à un moment donné le classique m'a ben, aussi un peu bloqué dans cette euh, performance, persévérance, euh, euh, soit parfaite, quoi. Et euh, je ne je m'y je retrouvais plus là-dedans. Et après, j'ai essayé pas mal de danse. J'ai fait euh, de la salsa, j'ai fait de la danse orientale et j'ai fait du tango pendant 5 ans. Le tango, pour le coup, un peu plus tard, qui a été aussi une, une super révélation euh, dans mon rapport à l'autre, euh, dans la confiance que je peux accorder aussi, euh, dans l'espace que je, je donne et que je reçois, dans l'écoute. Enfin, ça a été vraiment... Euh, vraiment très très intéressant d'un point de vue personnel de partager une danse aussi intimement avec quelqu'un
0: oui je m'en doute puisque quand on danse moderne quand on pratique la danse classique on est toujours même s'il y a le corps de ballet y a les autres danseuses pas loin toujours seul un peu avec son espace alors que dans les danses de salon et puis particulièrement le tango qui est une danse très sensuelle effectivement il y a ce, ce rapport à, à l'autre à l'homme aussi, puisque ouais. c'est souvent euh, un homme et une femme qui dansent ensemble dans les danses de salon, donc euh, ça a dû être assez nouveau euh, ouais, pour ouais, toi ouais. ça.
1: c'était très nouveau et en même temps en effet le, le rapport à l'homme était intéressant aussi et la confiance que je pouvais accorder à ce moment-là, parce que c'est vraiment une confiance pour moi la danse du tango, euh, on, on s'autorise à livrer une part de nous-mêmes et on ne peut pas se mentir en fait à ce moment-là. Et ça, ça fait le lien aussi avec la photo. Pour moi, la photo, tu ne peux pas mentir à travers une image. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment une belle découverte. Et, et c'est très vite, ça a été une passion. Je pensais beaucoup à un moment donné. J'ai très vite appris parce que j'avais des bases de classique. Donc, j'ai même, euh, au bout de deux ans, assisté à mon prof en tant que, en tant que prof assistante. D'accord. Euh, et c'était génial, quoi. Je me livrais de plus en plus, je m'ouvrais de plus en plus.
0: J'ai hâte de voir ça. <rire> Et alors, comment la passion pour la photo est arrivée Puisque c'est la danse qui prenait euh, beaucoup de place euh, en termes de passion artistique, mais pourtant, c'est la photo que tu as choisie comme formation après cette année de médecine euh, euh, qui n'était finalement pas pour toi.
1: Euh, oui, c'est une bonne question. Bah, la photo, elle arrivée donc au collège. Ce qui est drôle, c'est que... Bon, ma grand-mère est partie quand, ouais, quand j'avais 13-14 ans, et avec son héritage, je me suis acheté mon premier appareil photo. Donc c'était très symbolique, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette envie, mais j'avais envie d'avoir mon appareil photo. Et au début, c'était vraiment pour le souvenir. C'est-à-dire que je l'emmenais tout le temps avec moi, je photographiais mes amis. J'avais besoin, comme si je voulais témoigner de ce moment de ma vie, et j'avais besoin de me souvenir à travers l'image. Mais j'y pensais pas du tout de manière professionnelle, c'était vraiment laisser une trace en fait. C'est comme ça que la photo est arrivée et il euh, y a eu un autre déclic, un événement quand même assez important. Donc Ma mère, euh, ma mère est marocaine, elle, euh, elle était venue faire ses études en France, elle a rencontré mon père, elle nous a eus avec mon frère et ils se sont séparés et elle a essayé de repartir vivre au Maroc quand j'avais 16 ans. Et du coup, bon, ça a été assez dur, évidemment. Et en même temps, j'ai compris et je respecte énormément ce choix parce qu'elle a su s'écouter et c'était important en tant que femme. c'était plus ma mère, c'était une femme qui s'écoutait, qui avait le besoin de rentrer, en fait. Et donc, ça a toujours été une, une inspiration aussi. Et je pense que ça m'a donné une certaine force pour faire mes choix et pas forcément dépendre des autres pour choisir ce qui est bon pour nous. Et du coup, quand elle est repartie, je suis allée beaucoup plus au Maroc et j'ai commencé à faire des images au Maroc vraiment beaucoup et c'est comme si je redécouvrais cette ville parce qu'on y allait beaucoup quand j'étais petite mais, euh, mais là j'avais un autre regard complètement et cette lumière m'a vraiment euh, m'a vraiment touché au cœur, euh, l'architecture, les gens donc j'ai fait beaucoup d'images et en fait c'est suite euh, après aux personnes qui ont vu ces photos qui m'ont dit mais, euh, mais c'est pas mal en fait ce que tu fais euh. et c'est comme ça que je me suis dit « Ah ok, peut-être qu'il y a quelque chose à, à pousser ». Parce que j'étais vraiment dans une espèce de, de bulle et de transe dans les rues de Tanger. Et c'est là où j'ai fait vraiment mes premières images qui ont eu du sens. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été ma première exposition quand j'avais 19 ans, c'était ces photos-là. Alors que j'avais aucune technique de photographe, hein, j'avais un compact, c'était juste un regard en fait. Et des, des choses qui me, qui me touchaient. Il y avait beaucoup de, de photos de rue ou d'immeubles. Enfin, c'était assez euh, graphique toujours.
0: C'était l'exposition Retour aux Sources
1: Alors ça, non. <rire> retour aux Sources, c'était beaucoup plus tard quand j'étais en euh, pour mon diplôme de, de, de photographie. Euh, mais oui. j'adore cette série-là en effet parce que du coup, j'avais un peu plus de technique. Elle est en couleur cette série-là alors que mes toutes premières photos sont que du noir et blanc. Euh, et j'avais exposé ça au Centre culturel de l'espace Beaujon. Euh, bah, J'étais en première année de photos à cette époque, mais les photos avaient été faites quand j'avais 17-18 ans. D'accord.
0: Est-ce que je pourrais en voir certaines plus
1: tard Ah bah ben oui, bien sûr. Cool.
0: <rire> et quand tu dis que tu voyais cette ville avec un nouveau regard, est-ce que c'était un nouveau regard qui, qui venait de l'acte de liberté qu'avait fait ta maman Ou est-ce que... C'était un regard de jeune femme, puisqu'à 16 ans, on n'est plus une petite fille. Mmh. Est-ce que c'était les deux entremêlés euh,
1: Je pense que c'était un peu les deux, et, et c'était aussi l'émerveillement de redécouvrir une culture différente. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais petite et qu'on allait au Maroc, bah, tu es enfant, tu ne fais pas forcément gaffe aux choses. En effet, à 16 ans, déjà j'avais plus de forme, donc le, mon rapport, on parlait de mon rapport aux hommes, au Maroc, des fois il y a des regards un peu insistants et tout ça qui m'avait un peu brusquée et peut-être que l'appareil c'était une façon aussi de me cacher et de pouvoir circuler en... avec plus de liberté et je faisais ça vraiment très instinctivement je pense que c'était vraiment plus l'émerveillement de... c'est vraiment la lumière, les ombres l'ambiance qui m'a touchée à 16 ans et, et alors qu'enfant je... je faisais pas du tout attention à ça quoi
0: c'est marrant que tu dises ça, puisque j'avais préparé une question, mm -hmm. qui est, est-ce que photographier, c'est se cacher derrière l'objectif pour regarder là où on n'a pas le droit de regarder Est-ce que photographier, c'est oser aller là où on n'irait pas sans appareil photo
1: <rire> ah, sûrement ça, ça joue forcément, c'est la bonne excuse, j'ai l'appareil, donc j'ai le droit. enfin Peut-être inconsciemment, sûrement, mais, mais oui, il y a forcément de ça. Et, et je pense que ça aussi en dit long sur mon rapport à mon image à moi, euh, je me sens en sécurité euh, derrière parce que ça me donne une, une force ou une légitimité. Euh, même quand je photographie aujourd'hui des événements ou, ou des, des mariages ou des particuliers, je suis vraiment beaucoup plus sociale, avenante euh, avec l'appareil parce que je sais que je dois agir en conséquence. Euh, moi Nora sans appareil, c'est autre chose, ça va être plutôt la discrétion, la timidité et encore j'ai pas mal évolué là-dessus mais c'est vrai que l'appareil te donne un super pouvoir et comme ça tu te dis ok je peux aller euh, j'ai le droit <rire> entre guillemets.
0: L'appareil ouvre la porte
1: ouais, ouais, ouais tout à fait.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta série danse urbaine?
1: Oui, alors danse urbaine, euh, bah, c'est le moment où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose euh, pour renouer avec la danse et la photographie et vraiment un truc personnel. Donc ça c'était juste après mon école photo et j'avais pas mal d'amis danseurs de base et euh, j'avais envie de les photographier en extérieur dans Paris. Euh, donc j'ai commencé avec euh, bah, mon meilleur ami qui est danseur en lui disant allez on essaye un truc et donc je suis partie, on est parti on se baladait vraiment très instinctivement et je voyais une architecture ou une porte ou une façade qui me plaisait, j'étais vraiment plus dans les, dans les matières que dans les perspectives et euh, je lui proposais de danser et d'improviser et il y avait vraiment une liberté totale euh, avec mes danseurs d'impro et, et, et j'avais vraiment envie de confronter cette, ce côté euh, bah, éphémère de la danse qui peut être euh, un, un saut qui passe vraiment euh, en un instant et ce côté très ancré de l'architecture qui est là depuis euh, des centaines d'années des fois euh, donc c'était vraiment cette confrontation euh, éphémère matière la, la gestion du temps de l'espace J'ai des photos où t'as l'impression qu'ils qu volent ou qui chutent c'est qu vrai euh, et donc c'est on sait plus trop d'où ils viennent euh, des fois je coupais me, le, le, le sol quoi pour pour accentuer encore plus cet effet Et euh, et donc, du coup, oui, j'ai commencé avec lui et puis euh, j'ai proposé à d'autres danseurs. Et puis après, euh, je voyais que bah, ça attirait aussi peut-être d'autres danseurs. Et donc, euh, j'ai continué euh, cette série dans le but aussi de faire une exposition parce qu'au bout de 3-4 danseurs, en fait, j'ai eu un contact euh, qui m'a proposé de m'exposer en disant bah, « j'adore ce que tu fais, euh, par contre, il faut plus de photos ». Donc là, euh, <rire> c'est bon, ça, la machine était lancée et j'ai fait euh, la première exposition dans Urbaine à l'espace Keller euh, à Paris. Et j'avais fait intervenir les, les danseurs en fait, le soir de, du vernissage pour vraiment créer euh, aussi une performance entre euh, photos, euh, danse euh, sur place, en fait, presque spectacle.
0: Ah oui, pour mêler euh, un art qui est euh, figé euh, à travers la photographie et en même temps euh, l'art vivant, euh, mmh. un peu comme une mise en abyme en fait, de faire vivre ce qui est euh, aussi dans la photo. Waouh mmh. wow. mmh. J'ai vu aussi que tu avais poursuivi cette série à Tanger avec des euh, danseurs ou avec une architecture euh, mmh. euh,
1: vraiment euh, sur place. Oui, j'en ai fait quelques-uns à Tanger parce qu'il y a un groupe de trois danseurs que j'aimais beaucoup et avec qui j'étais en contact. Et euh, pendant des vacances, je me suis dit, bon, bah, ils sont là, j'ai mon appareil, euh, on, va, on va essayer. Mais du coup, c'est resté quand même à, à, que à trois danseurs. Mais, mais oui, j'ai essayé et le but, j'avais dans l'idée euh, à l'époque, et peut-être que ça se développera plus tard de faire plusieurs villes et pas de rester qu'à Paris pour aller vraiment à la rencontre de différents danseurs euh, bah, au Maroc, oui, parce que, parce que ma mère y est, mais peut-être plus en, en Europe euh, ou dans d'autres villes de France euh, et aller explorer ça
0: C'est marrant parce que tu dis danseur mais tu prends quand même souvent en photo des femmes, j'ai regardé cette série euh, « euh, Danse urbaine » Est-ce que les femmes, elles t'inspirent plus que les hommes
1: <rire> euh, Pas forcément, je pense qu'elles étaient plus... Euh, elles sont plus venues me demander si je collaborais. Plus que des hommes. Donc, je suis peut-être moins allée chercher des hommes. Après, euh... non, non, je ne sais pas qu'elles m'inspirent plus. Enfin, après, ce qui est cool, c'est quand elles ont des cheveux, ça, <rire> ça, ça procure encore plus de, de mouvement quand on le fige. Euh, donc, ça donne un effet, des fois, qui est, qui est un peu surprenant, grâce, justement, à, à leurs cheveux qui sont en, en mouvement. Euh, les hommes, on peut moins avoir cet effet-là. Mais... Non, c est, c est, c est, pour le coup, c'est plutôt un hasard. C'était pas forcément un choix d'avoir plus de femmes.
0: Et tu dis qu'elles venaient davantage à toi. C'est intéressant, ça. C'est ce que tu as pu constater dans, leur, dans, les, dans les prises de contact. Une fois que tu as communiqué sur ta série, des danseuses venaient euh, directement à toi pour savoir si elles, tu accepterais de les prendre en photo
1: Oui, c'est ça, oui. À partir du moment où je commençais à publier, euh, que c'était un peu partagé, <rire> j'ai eu des demandes... Euh pour savoir si je faisais des, ouais, des, des collabs avec d'autres danseurs. Après, moi, je suis aussi allée chercher des gens que dont j'appréciais la danse et, et le travail. Donc, c'était un peu les deux.
0: D'accord. Pour moi, tu sais que je suis danseuse, <rire> je t'ai déjà dit. La danse symbolise euh, la liberté du corps des femmes. Pour toi, la danse, elle symbolise quoi
1: Alors, la danse, pour moi, c'est un moyen d'expression déjà, premièrement. Euh, parce que je pense que le corps euh, il en sait beaucoup plus des fois que notre mental et que du coup le fait de de danser va libérer va avoir un effet vraiment euh, de lâcher prise qu'on ne conscientise pas forcément avec notre mental donc euh, ça va être une, une espèce de de façon de bah, de s'exprimer d'écouter son corps aussi c'est à dire que justement pendant longtemps j'ai pris des cours et là depuis récemment je fais beaucoup plus de danse intuitive et la danse intuitive, en fait, mon mental n'était plus là. Et du coup, euh, quand t'es vraiment dans... Enfin, la musique joue aussi beaucoup pour moi, en tout cas, il y a une espèce de... Je, je suis très sensible à ça, et j'ai fait aussi d'ailleurs pas mal de, de piano. Euh, je ne maîtrisais plus ce qui se passait, dans le sens où bah, si mon pied avait envie de se lever, bah, il se levait. Si euh, j'avais envie de me renfermer, je me renfermais. Et du coup, c'est un... une autre facette de nous-mêmes, je pense, de s'exprimer avec la danse. Et ça, ça en dit des fois beaucoup plus sur nous qu'on qu peut le penser, qu'on peut le croire.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton projet Motus Chroma qui s'inscrit, je le crois, mmh. complètement dans ce que tu décris
1: Complètement, c'est exactement le but de ce projet. <rire> D'ailleurs, j'ai n'ai pas pris que des danseurs professionnels. Et c'était aussi un argument, J'avais pas envie de mettre en avant que des gens qui, euh, qui avaient une technique euh, parfaite ou quoi j'avais envie de mettre en avant des gens pour qui la danse était euh, une façon de vivre et qui était intégrée dans leur vie. Peu importe, il euh, leur... n'y avait pas de performance. C'était vraiment... Euh, ils arrivaient euh, avec leurs émotions, avec leur état d'esprit. Euh, si c'était plus mélancolique, bah, ça allait peut-être être très doux, très, euh, très lent. Euh, des fois, il y a eu des gens super énergiques parce qu'ils étaient dans un mood super euh, joyeux et tout ça. Et, et j'accueille ça, en fait, peu importe ce qu'ils me proposent. Et, euh, et au-delà de ça, euh, je, je leur ai fait faire leur empreinte digitale pour encore plus accentuer le fait que c'est unique à chacun, leur mouvement est unique à eux-mêmes à l'instant T, et, euh, et ils faisaient leur empreinte avec euh, leur couleur, donc ils créaient aussi leur couleur en peinture, et ensuite euh, je superposais leur empreinte digitale autour de leur corps en mouvement.
0: C'est bien ce qui me semblait en regardant euh, parce que voilà j'ai regardé évidemment ce que tu avais produit avec Motus Cromart et je me demandais quelle était la place de la peinture parce que je voyais bien dans cette photographie qu'il y avait quelque chose de pictural mais j'arrivais pas à comprendre exactement quoi donc en fait ce sont leurs doigts trempés dans de la peinture ouais. et c'est toi après qui recomposes dans ta photographie euh, leur danse leur eux ouais. et euh, et cette couleur en fait qui, qui les
1: symbolise quoi. Exactement. Et l'empreinte digitale, c'est aussi par quoi on nous définit. Et du coup, c'est quelque chose d'unique à chacun. Et c'était accentuer ça, qu'ils fassent leur couleur, leur empreinte et leur mouvement. Après, ça reste mon prisme de capter le mouvement que je reçois d'eux. Parce qu'évidemment que la photo, bah, j'ai choisi après les photos que je gardais. Et c'est celles qui m'ont le plus touché moi. Évidemment qu'un autre photographe n'aurait peut-être pas gardé ce genre d'image. Donc c'est vraiment un mélange de ma perception de leur danse par rapport à ce qu'ils me proposent. D'accord.
0: Et aujourd'hui, tu as une série de combien de photographies
1: euh, Sur Motus -Croma. Ouais. j'ai Alors, j'ai fait 39 danseurs. Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. Euh, donc, c'est beaucoup. D'ailleurs, le confinement m'a vraiment permis d'avancer là-dessus. D'accord. Parce que ça demande quand même pas mal de, de boulot, de trier, euh, monter les empreintes et tout. J'ai fait aussi leurs portraits. Et je les ai interviewés pour savoir justement quel était leur rapport à la danse. Donc ça, il y a eu des petits textes à chaque fois pour chacun. Et je les avais aussi filmés. Et donc là, je, je travaille aussi sur un montage pour, pour mettre à la chaîne tous les danseurs que j'ai photographiés, filmés et tout ça. Et dans le but bah, de faire une exposition avec euh, toutes ces informations en fait. Parce qu'au-delà de, du danseur que je rencontrais, c'était euh, l'humain derrière le danseur et et je pense que c'est ça aussi qui m'anime en tant que photographe c'est d'aller rencontrer les gens et de les voir tels qu'ils sont euh, la danse euh, c'est une facette d'eux-mêmes parce qu'ils peuvent nous livrer quelque chose grâce à leur mouvement mais en portrait aussi il euh, y a des choses magiques des fois qui se passent par rapport euh, à euh, ce que tu laisses comme place à l'autre en fait et d'accepter de se faire vraiment regarder parce que beaucoup de gens, euh, quand ils se prennent en photo, ils vont porter des masques. Et ça, généralement, je le, je le vois, en fait. Et du coup, c'est tout ce travail de mettre à l'aise la personne pour qu'elle se sente en confiance et pour pouvoir trouver la photo qui va la, qui va la ressembler. Et quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, il euh, y a toujours ce temps où je vais avoir forcément une image de la personne euh, parce que c'est la première fois, donc on a un pseudo, pas jugement, mais oui, on, te fait, on se fait une idée. Mais en fait, plus tu avances plus tu vois la personne telle qu'elle est, et c'est ça que je veux retranscrire aussi dans, dans mes images.
0: Et quelle est l'histoire, quelle est la, la personne qui t'a le plus émue, euh, l'histoire racontée qui t'a le plus touchée avec ce, cette série de Motus Chroma ah,
1: De Motus Chroma, euh, alors, euh, alors pour Motus Chroma, eu, euh, j'ai été très touchée par une, une des danseuses euh, qui m'a annoncé le jour même qu'elle était enceinte. Euh, et j'étais une des premières à le savoir, du coup, parce que c c ça faisait pile trois mois, elle ne le disait pas encore à tout le monde, mais c'était aussi pour m'expliquer son si état un peu de fatigue. Et je dis il n'y a pas de souci et tout. Et en fait, en la photographiant, euh, ben, elle m'a fait pleurer. Parce oh. que, je sais pas, elle a, elle a dansé, tu sentais que c'était. Euh, euh, J'en suis encore émue là, tu vois, c'était vraiment avec son cœur et, et ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et, et c'est ça que j'aime en fait il n'y a pas photographe et modèle c'est une rencontre de deux, de deux sensibilités euh, de deux expressions euh, la danse et la photographie et... et ça fait des choses magiques quoi des fois euh... donc ouais ça, ça, ça m'avait vraiment touchée à ce moment là
0: tu disais au début de notre entretien que l'appareil photo a un pouvoir. Mm. Euh, pour le coup, il a un pouvoir sur toi, mais il a aussi apparemment un pouvoir sur les autres. Si on arrive à, à se livrer à toi, comme ça, après euh, une séance de travail, c'est que tu arrives à, à instaurer euh, dans ta façon de, de travailler une confiance euh, et une intimité euh, très importante avec euh, tes modèles.
1: Mm. Ben, J'espère je, tendre à ça, oui. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire de belles images, enfin en tout cas de, de choses authentiques, s'il n'y a pas cette relation qui se crée de, de confiance, même si c'est pas en une heure ou deux qu'on va connaître la personne, évidemment. Mais je pense que c'est juste proposer un espace de bienveillance, et d'accueil, et de non-jugement. Et à partir de là, euh, bah, je pense que la personne peut, peut lâcher prise, et, et se, se laisser regarder vraiment.
0: Est-ce que tu penses que euh, les femmes aujourd'hui ont besoin de cet espace-là que tu
1: crées oh oui. Oh oui, 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 bien sûr.
0: Est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, bah, du coup, euh, Là, je pense du coup, je ne sais pas si c'est vraiment dans, dans le sujet, mais à l'association dont je fais partie qui s'appelle euh, Self Collective euh, qui est fait pour les femmes euh, sous forme de booster donc assez long pour se redonner confiance à travers donc, la self-défense, le théâtre d'improvisation et la voix et j'y ai rajouté la photographie, en fait.
0: Parle-nous de cette association, c'est <rire> que fabuleux.
1: As Quelle est sa mission C'est de, de permettre à se reconnecter à soi à travers le corps, d'initier une, une transformation intérieure afin d'oeuvrer pour le collectif, en gros. Et c'est pour retrouver sa, sa force intérieure en tant que femme et apprendre à s'affirmer, apprendre à dire non, apprendre à voir qu'on a des ressources, qu'on peut se défendre, qu'on peut se positionner.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre cette association
1: euh, Ce qui m'a amené, c'est suite à, à une rupture amoureuse un peu difficile où je me sentais... Euh, ben je ne savais plus qui j'étais. <rire> Et j'ai vu passer un atelier découverte où je vois méditation salle des Je me dis, tiens, intéressant. Il euh, y avait eu aussi un événement, mon frère s'était fait agresser et j'étais, je me sentais du coup pas en sécurité. Donc je m'étais, j'avais en tête de prendre des cours de de self défense. D'accord. Et là j'ai vu un combo euh, savoir se défendre et euh, bah, prendre soin de soi et retrouver euh, ta force et tout. Je me suis dit ok c'est c'était pour moi. Okay et du coup j'ai fait euh, ce stage euh, qui a été euh, l'effet d'une bombe, clairement euh, ça, ça a remis en place pas mal de choses euh, donc ça c'était il y a deux ans déjà et euh, tout de suite après j'ai voulu rejoindre euh, l'association donc je leur ai proposé d'être leur photographe c'est ce qui s'est passé donc j'ai refait aussi les images et puis assez vite euh, j'ai trouvé ça tellement incroyable comment ça pouvait nous bah nous nous transformer et aussi ce côté très euh, sororité parce qu'on était entre femmes et on avait vraiment un espace de, bah justement de, de dialogue, de, de bienveillance euh, et il y a des liens très forts qui se sont créés pendant ce stage parce qu'on était, on était complètement euh, nous-mêmes et on, on mettait aussi en avant notre vulnérabilité et nos faiblesses, enfin nos faiblesses, c'est pas des faiblesses en fait, c'est qu'on a tous nos, notre part de vulnérabilité et et heureusement, et en ouais. fait c'est ça aussi qui nous rapproche, c'est quand on nous les montrer. et ça, ça a été vraiment très fort parce que c'était, bah t'as le droit de, de pas être parfaite en fait et du coup ça, ouais, ça a remis en cause pas mal de choses et j'ai très rapidement eu l'envie de proposer des séances photos pour les femmes qui traversaient cette période parce qu'au-delà euh, de faire la séance c'était, euh, la photo elle témoigne d'un instant d'un moment de ta vie donc c'était symbolique de faire une séance après un stage comme ça qui va te recontacter justement à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce, que, tout ce qui est en toi de, de fort en fait. Et, euh, et ça marque cette période-là. Et elles étaient beaucoup plus prêtes aussi à accepter de se voir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas faire de séance photo et, mmh. et moi la première. Hein. Mmh. <rire> c'est elle là aussi. C'est voilà. <rire> vraiment un exercice très difficile et justement on a travaillé au-delà de la photo et du résultat, c'est comment reconnecter à son corps sur comment tu te sens quand il y a un appareil qui est braqué sur toi et en fait tout de suite si tu fais un petit peu attention bah as le cœur qui bat, t'es pas bien donc c'était vu qu'on travaille énormément chez Self Collectif à la reconnexion justement au corps à la respiration, euh, à vraiment prendre conscience de où se passent les choses si c'est dans la gorge, si c'est dans le ventre euh, où tu es tendu et en fait c'est tellement d'informations sur, euh, sur tes émotions en fait donc c'est passionnant et, et du coup là je suis quand même très active dans l'association parce que j je, si, si toutes les femmes retrouvaient justement cette force intérieure, le monde irait beaucoup mieux et, et parce qu'elles elles oseraient en fait s'affirmer dans les choses qui, dont elles ne sont pas d'accord mais on a tellement été formatées à certaines choses, autant les femmes que les hommes, hein, c'est pas une que, que du coup, il y a des croyances qui se sont superposées et, euh, et là, ils, ils nous détruisent un peu nos croyances et ils nous disent, bah, qu'est-ce que t'es toi, en fait qu Qu'est-ce qu que tu veux dire Et
0: ça redonne de la puissance, du ah, coup, oui, pour, euh, pour, pour oser, pour euh, déconstruire, pour ouais. euh, aller vers là où on n'avait euh, jamais osé aller. Exactement. Et, et c'est intéressant parce que depuis le début de l'entretien, tu parles souvent de de la quête de la performance ouais. comme si euh, et je crois que tu le cites d'ailleurs dans une pré précédente interview tu dis que tu t'étais longtemps mis toi-même dans des cases pour atteindre la performance et du coup je me demandais euh, alors je pensais d'abord à Motis Chroma mais peut-être aussi à cette association euh, ce qui t'avait permis de te libérer de ces cases et de cette quête perpétuelle euh, de la performance
1: c'est d'accepter que je peux pas être tout le temps euh, parfaite en fait et quand tu lâches prise là-dessus, oh bah, tu respires. Et, et d'être plus indulgente envers moi-même quand il y a des jours où bah, ça ne marche pas, où je ne suis pas créative, où je suis triste, euh, où je ne suis pas au top de ma forme. Et ce n'est pas grave, parce que heureusement, euh, c'est grâce à ces vagues-là qu'après on retrouve une certaine énergie et qu'on peut être productif et performant, mais je pense que j'ai été aussi beaucoup performante pour, euh, pour m'adapter aux gens, pour ne pas, pour pas décevoir. Ça, ça a été un vrai sujet. Pour ne pas décevoir, ce qui inclut derrière ne pas être rejetée, en fait. Complètement. Donc, c'est ce processus-là. Et en fait, si tu acceptes, de base, de pouvoir être rejetée, parce qu'évidemment parce que, que tout le monde euh, ne t'accepte pas, entre guillemets, parce qu'ils ont leurs croyances et leur parcours, mais si déjà, de base, tu dis, ok, bah, je vais, je vais peut-être être rejetée, et ce ne sera pas grave, bah là, ça t'ouvre des portes incroyables. Et tout ça, c'est cette association qui s'appelle Self Collective
0: qui t'a permis de mettre le doigt dessus et de le travailler.
1: Oui, ça a été, ça a été un déclencheur. Après, j'ai fait euh, pas mal de choses à côté pour moi aussi. Euh, bah, j'ai pris une thérapeute humaniste qui m'a fait beaucoup bosser. J'ai fait de la danse intuitive qui m'a aussi révélé plein de choses. J'ai fait d'autres formes de stage, j'ai été initiée à la CNV, la communication non-violente, grâce notamment à celle collective, mais du coup je me je suis aussi intéressée à côté, j'ai lu pas mal de choses, enfin ça a, été, euh, ça a été la petite graine, et petit à petit après, euh, à côté de ça, je suis allée chercher d'autres informations, et ça a vraiment joué sur, euh... ouais, sur, sur ce que je suis devenue aujourd'hui, et de toute façon le chemin est encore long, mais mais ça me permet de me reconnecter vraiment euh, à moi et plus être dans cette permanence, euh, dans cette permanente adaptabilité pour satisfaire. Parce qu'en fait, avant ça, j'étais la, la petite amie parfaite, j'étais la sœur parfaite, j'étais la fille parfaite, j'étais l'amie parfaite, mais je ne m'écoutais pas du tout. Mm. Et en fait, j'étais épuisée et je ne savais même plus euh, ce qui m'animait, en fait. Ce qui était ton, ton toit. ouais.
0: Et puis, je pense que l'éducation de la danse n'aide pas trop à ça. Quand on est petite fille et qu'on commence la danse, on est sans cesse devant un miroir, on est sans cesse en train d'entendre qu'il faut aller plus haut, aller plus loin, travailler encore, les écarts, être dans la performance sans arrêt, atteindre le mouvement parfait. Donc, euh, pour l'avoir vécu aussi, je, je comprends euh, ce que tu partages et c'est vrai que c'est une discipline qui apporte des choses merveilleuses mais qui peut aussi euh, fragiliser par rapport à l'image euh, de soi et mmh. d'être toujours dans une quête qui, en fait, ne s'achèvera jamais puisque la perfection n'existe pas. <rire>
1: Exactement.
0: Qu'est-ce que tu as envie de photographier aujourd'hui puisque tu, tu décris ta vision de la photographie comme... Euh, Constituer des archives pour les vies futures, comme si euh, tu voudrais un jour te retourner et en regardant tes photographies te dire Ah oui, ça, ça s'est passé, c'était important, il ne faut pas que j'oublie. Qu'est-ce que tu voudrais photographier aujourd'hui pour plus tard te dire euh,
1: Il ne faut pas que j'oublie <rire> euh, Je pense que mon, ma vision a peut-être un peu changé, c'est peut-être moins pour le souvenir aujourd'hui. Je pense que. Enfin, si, ce sera toujours pour le souvenir, la photo, parce que ça laisse une trace et ça témoigne de quelque chose, mais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je veux photographier pour... Euh... Je, vais essayer, je prends mon temps, hein, j'essaie de bien... On a le temps <rire> Parce que c'est vraiment une question que je me pose, en fait. Ce, ce confinement m'a vraiment aussi remis face à ça. C'est Pourquoi je fais de la photographie Parce que souvent, au début, bah, tu prends tout ce qu'il y a à prendre en termes de, de, de boulot et tout ça, mais, mais tu perds. là encore, tu te perds parce que tu as la peur de manquer, tu as la peur de ne pas avoir de travail, donc tu prends tout ce qui se passe. Euh, je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de photographier les gens, je pense que c'est l'humain qui m'intéresse et à quel point ça peut avoir un, un déclic sur la personne de, de se voir en photo aussi, d'être face à son image donc il y a ce côté là, j'aime la photographie aussi pour tout ce qu'elle peut apporter de très euh, poétique et euh, j'aime en fait euh, embellir les choses à travers ma sensibilité mais aller voir le petit détail le plus simple possible, ça peut être une lumière euh, qui passe, mais m'émerveiller mais devant quelque chose comme ça et de pouvoir l'immortaliser parce que souvent on n'est pas dans le moment présent et en fait tout est là à tout moment et euh, quand on observe vraiment parce que je suis une grande fan de l'émerveillement et de la contemplation je peux
0: <rire>
1: voilà donc je peux passer vraiment euh... des fois j'ai l'impression de sortir de mon corps et d'être euh, voilà, de... en admiration devant la... la vie tout simplement et et la photo peut permettre de, de capter des fois ce genre de, de petits moments aussi simples qu'ils soit mais qui va nourrir une certaine beauté et simplicité et... qui a porté de main
0: et que peu de personnes prennent le temps de voir ou de regarder
1: Oui, tout à fait. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la photographie dans l'art de manière générale, et je crois vraiment que l'art peut, peut mettre en avant des choses beaucoup plus facilement et qui va atteindre les cœurs qu'un qu qu texte. Donc c'est aussi la photographie pour faire passer des messages. Et c'est ce que je fais avec Motus Chroma, c'est... Bon, il y a cet amour de la danse, mais il y a aussi euh, la force du corps, euh, la force du cœur, le, le lâcher-prise sur ce qu'on euh, qu peut dire avec le corps et l'unicité de chacun. Et... Donc, là, c'est esthétique, mais il y a aussi un message derrière. Donc, c'est un peu ces trois aspects de la photographie que j'ai envie de, de faire aujourd'hui.
0: Si tu devais me décrire ou alors me donner ta définition de l'artiste, ça serait quoi c'est dire je ah, sais. Dur, ah pardon
1: non non euh, un artiste c'est quelqu'un qui peut créer en fait et la création c'est dans, dans tout et c'est accessible euh, à tout le monde euh, ça peut être juste faire euh, de la cuisine pour moi c'est c'est de la créativité c'est euh, c'est des choses qu'on met ensemble et on crée autre chose avec euh, donc c'est je trouve c'est très difficile comme question je pense que tout le monde peut être artiste après, il y a ces, euh, bah, ces cases de, de vivre ou pas en étant artiste, mais bah, tout, le monde, tout le monde peut atteindre une forme de créativité s'il se laisse euh, l'espace pour. Et je pense que, pareil, ce confinement a révélé des talents chez des gens qui, qui pensaient pas forcément avoir. Mais, euh, mais tu t'occupes, tu essayes, tu crées, euh, et c'est pas grave si c'est moche, ou... parce que de toute façon, ce sera que via ton filtre. Mais c'est quelqu'un qui, qui crée et qui essaye et qui ose. Ce qui est certain dans ce confinement, c'est que
0: on avait du temps. Mm. Ce confinement était un moment un peu suspendu. Et ils sont rares dans la vie, les moments <rire> qu'on a de suspendu, hors du quotidien, hors des obligations. Euh, et peut-être que la solution pour euh, avoir plus de créativité ou pour se reconnecter en tout cas avec elle, c'est en fait de prendre le temps. Et de s'autoriser de, des plages horaires
1: pour euh, se dédier à ça. Tout à fait. Enfin, euh, des fois, euh, bah, hier typiquement, euh, j'étais allongée chez moi. Euh, j'ai vu le soleil et puis j'avais mes pieds en l'air. Et puis en fait, euh, ça faisait un truc super beau. Et donc j'ai fait une petite vidéo et, et c'était que je garde pour moi. Mais c'est une façon juste de créer, par exemple, avec ce qu'il y a autour. Mais c'est pas forcément programmé, c'est ça que je voulais dire.
0: Oui, c'est euh, suivre aussi une forme d'instinct ouais. et, de, et de se dire, là, la vision que j'ai à ce moment-là, elle est intéressante au niveau d'un œil, esthétiquement, oui. poétiquement, parce qu'elle dit quelque chose, donc je la capte, et puis voilà, ça existe.
1: Exactement. Après, la question, est-ce que c'est quelque chose que tu crées juste pour toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu crées pour quelqu'un d'autre, c'est encore une autre, une autre variante.
0: Et du coup, comment on, comment on met le curseur justement quand on crée à quel moment on se dit je crée pour moi ou je crée pour les autres
1: il est très difficile à mettre ce curseur et ça a été aussi une des réflexions euh, du moment mais euh, tu le cherches encore je, je pense que je le cherche encore ouais tout à fait et souvent quand je crée pour moi c'est que j'ai pas cette optique de, de vouloir partager quoi que ce soit, j'ai pas cette optique de résultat euh, du coup ça n'a pas d'importance si c'est si pas bien mais au moins j'ose essayer euh, créer pour les autres euh, bah, ce qui me vient à l'esprit c'est souvent quand j'ai des, des commandes donc forcément là tu crées pour quelqu'un en mettant ta, ton regard dedans mais euh, ça reste une, une demande extérieure mais je pense que on, on varie c'est on... enfin, très subtil comme, euh, <rire> comme curseur à, à placer
0: si tu devais me recommander une passionnariat, donc une femme inspirante et engagée du monde des arts, tu me citerais qui ou tu me recommanderais
1: à qui euh, Là j'ai en tête Christine Rotsen, euh, qui qui est très inspirante pour moi et justement on est dans, dans un groupe qui s'appelle Les Insensés qu'elle a créé avec plein de femmes artistes inspirantes. Et, euh, et j'adore cette femme et justement j'ai suivi euh, on, on, on se fait des réunions justement entre insensés et elle propose des, des pistes de réflexion euh, elle a été danseuse elle, a, elle est coach aussi et, et là euh, elle fait plein de choses différentes mais elle est très inspirante et elle, elle m'a aussi pendant ces deux ans euh, Permis de, de travailler sur moi à travers ses réflexions, ses newsletters, son site, ses formations. Elle a fait aussi des petits euh, des petits formats que j'avais suivis sur, euh, je sais plus je sais plus lequel j'avais suivi, mais euh, elle propose des petits challenges, des petits défis euh, et tout ça, ça me nourrit énormément. Donc euh, ouais, je dirais Christine rodsen
0: Merci beaucoup. Et c'est un think tank, c'est une association, c'est un groupe. Est-ce que tout le monde peut être une insensée
1: Alors c'est un groupe. Et après, euh, on peut « candidater », entre guillemets. Enfin, moi, on était au tout début, donc elle m'a proposé... Euh, donc, j'étais dans les premières du groupe. Mais là, c'est ouvert à tous. Enfin, sur sa page Instagram, elle propose. Donc, il faut lui écrire. Il faut lui un peu parler de sa vision. Et puis après, elle décide elle ou pas si... Euh... Mais en général, c'est quand même euh, ouvert. Enfin, après, je ne sais pas exactement comment elle fonctionne, mais c'est ouvert. D'accord.
0: Donc, entre les insensés, entre... J'arriverai pas à mémoriser le nom de cette association. Self collective, Self -collective <rire> merci. Tu es une artiste photographe euh, engagée pour euh, la femme intérieure que tu es et aussi pour les autres femmes. Est-ce que c'est est-ce que c'est une vision juste que tu partages Oui. Oui, ça te ça, ça te me va parle. Oui, oui, c'est la première
1: <rire> fois que je le, je le vois dit comme ça, mais oui carrément. Et je pense que j'ai aussi ce besoin de bah de, de transmettre et d'accompagner des gens peut-être enfin euh, ça je l'ai vu à travers plus l'association mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir partager tout ce que ça m'a euh, moi euh, apporté de vouloir le transmettre aussi et du coup c'est un peu nouveau parce que c'est je sors de la photographie mais voilà ça me donne des, des réflexions sur quel temps et quelle énergie je veux mettre pourquoi et l'un n'empêche pas l'autre en fait donc, je m'ouvre des portes aussi à ce niveau-là. Et
0: tu n'as jamais pensé à créer des, 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 des espaces, comme tu le disais, de, de bienveillance photographique comme ça pour les femmes, pour presque les coacher grâce à la photographie
1: Si. si. Bah là, en fait, pareil, c'est tout récent, mais ça commence à émerger. Je prends, moi, souvent, je prends vraiment le temps de, de digérer les choses, mais clairement, là, il y a eu pas mal de synchronicité et je me dis, mais pourquoi pas Donc euh... Peut-être, ouais. c'est en train de, de mûrir.
0: À suivre, donc. À suivre,
1: ouais. tout à fait.
0: Merci beaucoup, Nora, pour ce moment. <rire> Je suis enchantée de t'avoir reçue au micro rouge.
1: Merci à toi.
0: Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, euh, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Euh, C'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode.